0: Tänker ett rum med fyra människor En kamera som är så smart Att den klipper och zoomar själv En ljudinspelning Och en podcast Det var det vi gjorde förra veckan Och det ska vi prata om nu Det här är podcasten Social by Default. Och precis som alltid är det jag, Sara Larsson Bernhardt, som tillsammans med Deepet Niklas Strand driver den här podcasten. Om ni vill kommentera avsnittet eller ha idéer för framtida avsnitt, twittra med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida.
1: Podcasten sponsras som vanligt av våra Patrons. Hej Sara! Hej Niklas! Var
0: är vi idag? Vi sitter i ett nu tomt klassrum på Bergs- Tredje våningen och har precis avslutat vår 27-kurs i bygga varumärken i sociala medier.
1: Hur har det varit? Det har
0: varit kul. Lite annorlunda grupp den här gången. Vi brukar ju oftast vara lite nervösa inför decemberkurserna just för att nivån och de som kommer har varit extremt hög och varit mycket opinionsbildare. Mycket offentlig verksamhet. och så här, Det var lite annorlunda
1: den här gången. Mm, lite annorlunda. Sen lite annorlunda. Därför. Det första kursen du gör. Med en, en del erfarenhet. Från den andra sidan så att säga. Ja. Eh, och liksom en, en, någon sorts annan eh, verklighet. Som du lever i.
0: Det är sant. Eh, och visst har vi dragit en del paralleller. Och det är ju lite som vi har pratat om innan i podcasten att det är ju först när man brottas med vissa problem som man inser att de finns. Och det har ju varit en erfarenhet som jag tror inför nästa kurs och kursen efter det kommer vara än mer värdefull med tanke på att då har ju... Jag har kommit in i mitt jobb mycket, mycket mer och vi har jobbat på det sättet tillsammans på ett annat sätt. Mm. Så,
1: men då var det vore kul. Jätteroligt. Eh, man är som vanligt lite fredagstrött. Mm. Eh, det är tufft. Tre dagar eh, står framför en klass.
0: Det är det. Och det är tur att vi är två. Mm. För jag tror att dra en sån här kurs själv är nog övermäktigt. Framförallt eftersom både du och jag tenderar att vilja dela med oss av så mycket som möjligt, vilket innebär att om vi ska vara lite självkritiska, det är inte så mycket active learning, även Nej. om vi har mycket dialog och mycket diskussioner så är det ju från nio till fyra, väldigt
1: intensivt. Ja, och jag har ju haft en av de här kurserna själv, mm. och vet ju att det är ju, man är ju extremt trött på sig själv, redan fram på liksom Lunch, dag dag två eh, och det är väldigt skönt att du är tillbaka. Annat nytt som händer, vi jobbar på, du jobbar på, svarar på mejl. Ja. Känns det som en stor del av ditt liv?
0: Nej men och det är ju en erfarenhet eftersom jag sitter och jobbar mot alla marknader så är det ju aldrig så att mailboxen sover utan när vi går hem i vår tidszon, då vaknar ju andra marknader. Mm.
1: Bara en grej igen. Jag ska ju vara moderator på en, en konferens som heter Sociala medier i offentlig sektor. Mm. Man kan få lite bra pris om man lyssnar på den här podden genom att skriva in podd 10. Det finns en länk i show notes. Den kommer bli spännande för det är en och en halv dag. Det är 24-25 januari. Bland annat det är Malmö stad, det är polisen, det är eh, Mattisson som vann årets förnyare inom IKT. Och, ah, det kommer bli riktigt spännande. Och den går här i Stockholm. Här i Stockholm. Så eh, anmäl er till den. En del saker som har hänt.
0: Ja, det är väl slutet nu på Q4. Och då, vi brukar ju säga att det händer saker i stort sett var tredje månad ganska mycket uppdateringar.
1: Och det har det ju gjort nu också. Vad, vad tycker du är spännande? spännande? Mest spännande av de saker som har hänt?
0: Alltså jag är nog fortfarande fascinerad och lite stolt över att MeToo rullar på i den, den fart det gör. Det har ju inte så mycket med sociala plattformarnas uppdateringar att göra. Men fortfarande att sociala medier är med och driver och lyfter det här ett tag till. Och vi har ju pratat om det i två poddar tidigare- mm. Det är ju en förändring vi ser och det är mycket tack vare och på grund av, beroende på vilken sida man står, att sociala medier är så, så tillgängligt som det här faktiskt får lov att fortsätta drivas. Mm.
1: Det finns massa saker just i MeToo som vi har att lära oss runt det som det faktiskt handlar om, men sociala medemässigt också väl värt att se hur hashtaggen i sig är det som hela tiden... Är den del som blir igenkänningen och hur många bra hashtag ändå man har använt. Alltså det, det har blivit en viktig del att ha då en hashtag som man känner igen och kan samlas runt.
0: Precis, där MeToo är liksom den övergripande och sen har det blivit otroligt förnuliga branschspecifika mm. hashtag som då driver med som en identifikator att mm. det här är vår grupptillhörighet det här är vårt uppror mm. under det stora Mito-upprovet.
1: Så förutom att lära sig att tänka och diskutera och faktiskt frågan som är ju den viktiga så att faktiskt se hur det, det här är använt för att förstå mer hur man behöver använda hashtaggar som man kommer i, i, ihåg, varför kommer man ihåg dem, hur kopplar de till sin bransch?
0: Och det är ju det är ju lite vårt jobb att göra det. Att faktiskt titta på saker utifrån ett sociala medieperspektiv. Och det har ju varit otroligt lärorikt under de här veckorna som det har hållit på. När det gäller uppdateringar då så är jag väldigt nyfiken kring Instagrams rykte nu om att de ska starta en, en delningsknapp i, i fiden. Så att det ska bli lättare för oss att dela. Och jag har inte riktigt fått grepp om hur det ska bli. För vi vet ju... Av erfarenhet att när man delar någonting eller när man postar någonting på Insta så gör man ju en återpublicering. Vilket innebär att om en delningskrapp ska funka så som en delningsknapp eller delningar har funkat på Facebook eller på Twitter. När allting är trådat så behöver de ju bygga om hela Instagram i grunden.
1: Ja, delvis. I och för sig, varje bild har ju en egen URL, så det går ju att göra. Eh, och det lär de ju göra på något sånt sätt så att det fortfarande trådat för att undvika eh,
0: upphovsrätts...
1: upphovsrätt och immateriallagar. Eh, men ja, spännande och väl efterfrågat. Och det kommer ju förändra Instagram-strategin ganska mycket. Mm. Därför det blir ju plötsligt... Ännu viktigare att göra någonting riktigt bra.
0: Fast min fundering i hela det här är, vill vi, och nu pratar jag utifrån ett personligt perspektiv, vill vi reposta andras bilder in i vårt eget flöde?
1: Ja, varför inte? Alltså det är ju ganska många som ändå tar bilder på andra bilder eller tar skärmdumpar på andra saker. Så Jag tror inte alls det här är långt ifrån ett beteende som många har. Mm. Att man liksom kollar den här snygga klänningen eller någonting sånt. Att...
0: Men då, och då närmar vi oss ju Facebook ganska mycket mer än vad vi har gjort tidigare. Mm. För det har ändå varit så att Instagram har ju varit mitt varumärke väldigt mycket. Alltså det är de bilder jag har tagit, de bilder som jag är intresserad av. Och, ja, men lite som ett fotoalbum ändå
1: mm. I,
0: ett, i ett levande flöde. Jag skulle ju inte gå in och ta din bild i ditt fotalbum och lägga in i mitt album. Jag, jag har lite svårt att se hur det ska mm. bli. Ur ett företagsperspektiv kan jag förstå det. Om man vill jobba med kuraterat innehåll och, och jobba med andras bilder som är kopplade till varumärket och så. Här. Men då kommer vi ju med upphovsrättslagen och det här. Det, mm. det är lite knöligt.
1: Men jag, men jag tror samtidigt att Instagram startade och började använda oss av personer som redan använde Facebook på ett sätt, och därmed. Enda chansen för Instagram var att vara någonting annat än Facebook. Mm. Idag har vi ganska många som egentligen börjar använda Instagram. Och Facebook är någonting som man kanske skaffar mest för att ha det. Men det är inte den aktiva delen av ens sociala medieanvändande. Vilket innebär att då använder man Instagram på, ett, på det sättet vi tenderar att använda Facebook många mm. gånger. Eh, och och där, där tror jag att de har sett att nu är det dags att närma den, skapa högre viralitet Och så delvis slå sönder eh, säga, följardelens eh, tyranni.
0: Oh, jag tycker det är ledsamt
1: <laughs> Det de också har gjort, och det har de ju släppt precis idag, mm. eh, det är fredag idag är ju att stories blir lite mindre tillfällig. Du kan spara stories i ditt som liksom ständiga delar och visa upp under din Min profilkonto. Ja. Och sen kan du också dela ut. Om du har gjort en bra story som du känner. Den där vill jag ha i mitt vanliga flöde. Kan du dela i ditt vanliga flöde. Mm. Det är ju två saker som gör att stories kopplas samman närmare med. Det vanliga Instagram.
0: Ja men det skulle bli intressant att se hur det, hur det utvecklas.
1: Kommer det, om, om vi ser att Instagram närmar sig och blir lite mer Facebook. Kommer det rädda Snapchat?
0: Svår fråga. Jag tror att, och det är min egen, min egen personliga tycke eller fundering. Att Snapchat var för komplicerat i början. Och Instagram var för snabba för att kopiera. Så jag tror att Snapchat har problem. Mm. Det är väldigt ungt Det är väldigt mycket en kommunikationskanal Mellan vänner eller mellan grupper Och jag tror att det kan bli svårt Utifrån ett marknadsföringsperspektiv Utifrån ett företagsperspektiv Varumärken och så Så tror jag att Där är Instagram de som kommer bara stå som herren på täppan Ett bra tag till Jag tror Snapchat har det svårt
1: mm. Snapchat håller ju på att göra en redesign mm. Vi vet inte riktigt hur det kommer att se ut Men det som de har berättat är att de kommer Trycka ännu mer på just det mellanmänskliga. Alltså de man följer, de man har kontakt med kommer bli ännu mer starkt. De plockar bort hela alltså det Discover som har varit på första mm. sidan. Plockar de nu till egen flik igen. Eh, och helt enkelt satsar på att vara väldigt, väldigt mycket mer sociala och mellankompisar.
0: Jag tror att ett misstag som Snapchat gjorde var att de inte... Värnade om influenserna på ett bättre sätt än vad de gjorde För det var ju ändå väldigt många influenser som drev mycket av trafiken Och mycket av visningarna och så på Snapchat Men eftersom de tyckte att alla var lika mycket värda Och inte ville ge dem extra utrymme och sådär Så gav de, de gav liksom bort spelplanen till Instagram Och jag tror att de kommer famla ett tag
1: Ja, framförallt framla om de ska vara viktiga i ett marknadsföringsperspektiv. Mm. Det är för generellt, alla som använder Snapchat. Det visar ju svenska och internet. Men det är ju samtidigt också, någonstans visar ju att vi kan inte vara hur jäkla blinda som helst till. Alla använder det. Det, för, ja, det spelar ju ingen roll om alla använder det, om det som företag är nästan omöjligt att... Få någon att följa sig på plattformen. Mm. Och det är ju viktigt när man idag pratar om följarental. Att ja, visst, det är det här, det är den här demografin och så. Men går det att använda? Är, är det intressant utifrån ett marknadsföringsperspektiv? Oavsett om det skulle vara miljarder som använder
0: det. För jag menar, de måste ju tjäna pengar någonstans. Och det är väl där också de slåss?
1: Ja, men ja, fast jag vet inte om de ens längre är intresserade av att tjäna pengar. Utan de ska hitta på andra sätt. En ytterligare grej som hör ihop med lite det, här, det är att Youtube som är på sista- nästan sista eh, sociala medier- skapar någonting som de kallar Reels. Som är alltså en, en sorts stories. Mm. Med enkla, snabba mobilfilmer- som man då kopplar ihop och gör en film av. Som kopplas ihop då med sitt konto.
0: Jag vet inte vad jag tycker-
1: jag tror det är skitsmart generellt helt enkelt för problemet för Youtube har ju många varit att du har en procent någonting eller några som skapar innehåll, många som tittar många som följer många som skulle vilja men att göra en, en film idag är ju jobbigare än någonting annat, här plötsligt så skapar de möjligheten för alla att ändå vara lite creator Göra lite någonting som några kommer titta på.
0: Ja och, och visst det är kanske ett jättesmart drag och i vissa fall kanske jag känner mig gammal men jag kan tycka att det är lite synd att alla närmar sig varandra att alla gör samma sak nästan. Men menar vi kan ju bygga stories på Snapchat vi kan bygga stories på Instagram vi kan bygga stories på Facebook nu kan vi bygga stories på Youtube har vi tid att titta på det eller är det så där att vi börjar urvattna varje det som egentligen var det fina med de olika kanalerna att de faktiskt var ganska olika att vi hade olika vi var i dem av olika kontext och nu börjar allting bli samma.
1: det är en intressant fråga. Just det här har vi tid att titta på saker var ju det som vi pratade om i det som kommer bli någon sorts ...huvudspåret i den här, det här avsnittet.
0: För du frågade ju nyss vad, vad har hänt med era kurser under de här... Vi har, ...vi har haft 27 kurser på Bergs. Och två saker har ju hänt som är väldigt, väldigt eh, tydliga. Det första är att vi pratar mer kött. Och det har vi pratat om i podcasten tidigare. Det andra är att vi pratar väldigt mycket mer rörlig bild. Idag är inte rörlig bild någonting som vi väljer att göra- när vi pratar kommunikation i sociala kanaler. Det är någonting som vi måste förhålla oss till och faktiskt måste göra. Och några som är otroligt duktiga och har drivit mycket av utvecklingen av rörlig bild och streaming i Sverige. Är ju framförallt Björn Falkevik. Och nu tillsammans med sin flickvän Cheyenne. Så vi tog och eh, tog tunnelbanan ut till telefonplan. Och gick ner i en, källar, en källarlokal. Och satt och spelade in den här avsnittet som ni kommer få höra. Samtidigt som vi då hade en Mivo-kamera. Vilket du ska berätta lite mer om. Och körde live på Facebook.
1: Precis, så vi kommer självklart lägga till eh, länken till eh, live-feeden som kommer vara lite längre än det här. Därför vi kommer klippa en del i det här. Därför det vi gjorde var helt enkelt att använda då Nördarnas nya leksak, Mivo-kamera. som Fungerar som en live-kamera. Den har väldigt hög upplösning. Vilket gör att den kan automatiskt bildproducera. Vilket innebär att det blir roligare att titta på någonting. Faktiskt lite roligare att titta på fyra personer som sitter och dricker kava och käkar ost. Och pratar om sociala medier, om politik och sådana saker som det här blev. Spännande. Så gå in och titta åtminstone en liten bit just hur tekniken fungerar. Men det vi valde att göra var att då ta delar av det här samtalet som var oerhört spännande som fick flyta vidare och faktiskt göra en podcast av. Så den kommer här. Hej! Det här kommer vara en podcast för Social By Default. Men den här gången tänker vi vi uppar gamet här liksom. Vi ringer, pratade med Björn för några veckor sedan. Vi borde spela in en podcast tillsammans. Vi bestämde en tid. Man kommer till kraftlabbet och då kör man också en livesändning samtidigt utifrån det som Björn brukar göra. Och så spelar vi in. Och de som missar livesändningen får höra på det.
2: Men alltså, er poddare ser ju inte det här framför sig. Du får ju beskriva, prata i bilder här. Vad, är det,
1: vad är det Du tänker händer? så? Jag är inte vanlig så.
0: Nej men vi sitter ju, för er som inte ser det här då, så sitter vi i ett jättelitet mysigt källarutrymme. Där Kraftlabbet har sina lokaler. Det är Björn Falkevik. Det är Deeped, Niklas, såklart. Och det är Cheyenne och Lander. Och framför oss är det ett fantastiskt bord med frukt och ost och kex och bubbel. Och så får vi se vart vi tar det här helt enkelt. Mm.
2: Alltså jag reser ju lite grann att de här live, livesändningarna som jag har börjat med sen jag fick den här Mivon som då vi använde för livesändningen. Och jag är så fascinerad över den och liksom det här att vi kan... Alltså, den sköter sig själv. Alltså, den... Jag har startat den och sen är den bara liksom... den söker, letar ansikten och så klipper den mellan bilder. Så just nu vad heter det, har han gjort en fyrbild av oss allihopa, och sen slumpmässigt så hoppar den in på någon som verkar intressant. Nej, men det är ju lite ändå det här. Och jag tyckte det var så coolt när, när vi pratade om det här förra gången liksom, att fan, vi kan väl göra något kul av det. Liksom. Mm. Så Jag har kört lite vinost. Och jag tänkte...
3: Det är ju ändå minilördag idag.
2: – Och för oss börjar lördagen. i Och det imorgon. var i
1: Haparanda och vi har varit på bergs.
3: För ni reser en hel del, Ja, i alla fall den här veckan så blir det så. Vi um, vaknade i Haparanda i morse, igår morse men jag. Dagarna flyttade ihop. Puff! Um, och sen ska vi flyga till Visby imorgon.
2: morgon. – Så det, var, det är medeltida jul. Och, så, känn mig i en eldcircus så då mm. blev jag roadie. Ja.
3: Ja, då får du en sambo följa med och eh, springa runt och släcka stora brinnande saker i en eh, svinkall kyrkor in från 1300-talet. Så är det att hänga med mig.
2: Skål och välkomna. Skål. Skål. Skål, Skål alla tittare. Nah. <laughs> Vi måste Tada. Det är ju trots allt en podd också. <laughs> Jag måste tänka på ljudeffekterna här ja. nu. <laughs> men, men social by default då? Mm. Vad, Vad har hänt med oss? Ja.
0: Brukar, vi brukar säga det här. De flesta av oss som har lyssnat vet ju att vi har ju jobbat ihop i fem år under vårt koncept. Och om Niklas någon gång ska skriva sina memoarer så kommer det komma liksom ett kapitel i den här memoaren som kommer heta Det stora sveket.
1: Och då kommer, då kommer liksom
0: från att vara svart text på vita sidor, kommer det bli vit text på svarta sidor och väldigt liksom mörkt.
3: Wow. För det
0: som hände i våras var ju att. Jag fick ju ett annat jobb som jag inte kunde tacka nej till. Vilket innebär att konstellationen Social by Default som vi har haft den under fem år har ju förändrats en hel del. Mm. Eftersom jag har gått från att vara konsult och in i corporate världen. Och eh, idag är det väl snarare en, en plattform för vår podcast, eh, våra bergskurser och framförallt kanske kunskapsutbyte oss emellan. Mycket mer än
1: som vi jobbade innan. Och det, det är ganska kul när man börjar se nu när vi ändå har landat där och liksom, så att det börjar, Social by default börjar bli lite som kanske det var när vi började också, så att man gjorde det för att man älskar grejen. Liksom. Lite som när du och jag började mm. <laughs> för tio år sedan. <laughs>
2: för att det är ganska roligt. Ja,
1: och liksom någonstans, wow, vi gör det här och det är ju lite där vi är. Sen lär vi oss sådana saker, men, men idag är det ju verkligen din, du och jag som gör saker när vi har tid och över. Så det ska bli lite kul vart vi tar vägen.
3: Men vad häftigt ändå, att gå från att ja, men man börjar tillsammans med ett samarbete för att det är kul att utveckla något, och, så, och sen så blir det mer och mer. Alltså professionellt, för profits, även om mm. det fortfarande är kul så att det blir någonting av det man sysslar med liksom, för pengar. Och sen så att ni ändå, då när det blev förändrade förutsättningar, ändå håller kvar och går tillbaka till och har kvar det som är roligt. Det är ju ganska ofta som man kanske tappar det helt. Mm. Eh, svårt att göra den resan, det är ju häftigt tycker jag. Och det var väl någonstans vår förhoppning.
0: Sen hade ju, ska ju gudarna veta att det har inte varit champagne hela vägen sen i somras. <laughs> Men eh, nu känns det som att vi har hittat en nivå... Som vi faktiskt kan jobba vidare på alltså,
2: jag, jag tyckte det, Du sa var ganska intressant Att normalläget är ändå Att man liksom så här När man delar på sig Så brukar man oftast dela på sig helt mm. Att det blir det där Make or break moment Och så här, Bara eh, För det är ju ändå mycket Det är ju lite grann det här, Som när vi började med det här Alltså för tio år sedan Så var det ju verkligen inte Man såg ju ingen En sån här framtida karriär I det här Utan att Nej. Det här är kul Det här är bra Men det är nog mest För att det är
1: kul Ja Nej, men du gjorde jag med, mig liksom mest eh, internet, eh, vad heter mob mobildata i Sverige. Jag var inte en helt populär
2: kund hos tre har jag en Det var, Och det var på den tiden när man fortfarande hade flatrate-konton och jag, jag tog det där på blodigt allvar. Alltså, det...
3: alltså, i, men idag är det också ganska roligt instick här, men när det ringer eh, telefonförsäljare av internetabonnemang och sådär till, till Björn så är det väl alltid, alltid lika roligt att lyssna för att Ändå du svarar alltid svarar alltid fast när han ser att det är försäljare, och är så här trevlig och artig men vet ju så otroligt mycket mer än den här stackars försäljaren vet. Vad så, så det är
1: så här, så. Men det var ju också det, för någonsin fick ju man lov att lära sig en hel del som man egentligen inte behöver kunna nu. Nej, när, när det ändå började liksom.
2: Men jag jag gjorde ju, jag, jag gick, jag försö, jag, jag försökte ladda ner mitt bambuser arkiv i det, en vecka tid. Måste vara gal, vara jag har felat någonstans bortåt 25 gånger. Nu har jag börjat ta dem 100 åt gången. Mm. Eh, men sista downloaden jag försökte då var den på då var den uppe i 65 gig. Eh, Hur många filmer är det? Eh, det är 860 stycken, men många av dem är ganska långa också. Mm. Alltså jag har ju några så eh, Sweet, liksom. Sweet Sunday Webcrunch, det var ju snitt en timme per livesändning. Liksom. Mm. Och där, gjorde vi, bara där har vi ju 40-50 stycken liggande. Det är den känslan jag försöker hitta tillbaka lite grann till. Alltså med de här livesändningarna. Att, mm. ja, men det, det är roligt att prata. Det är roligt att byta egen erfarenheter. Och det, här, liksom. och det behöver inte vara så jäkla planerat och strukturerat. För att så länge, man, så länge man har en egen passion i det man gör mm. eh, och, och vill dela med sig då tycker jag det är ganska okej.
1: Okay. Det var det. jag tänker en, en lite kul grej kan vara just att prata live och hela den. Eftersom det började där 2007-2008
2: med. 2007 var ju bambuser kom. Ja, 26 släpptes ju
1: Youtube mm. i Europa. Och sen har det ju varit lite, ja, men man har kört live från konferenser och det har blivit lite professionellt. Nu är det ju återigen och det var det som var så skönt att se dig och Jocke Jesper när ni fick era Mivos. Mm. Liksom plötsligt var det
0: Passionen kom tillbaka.
1: Det, det var liksom som, som när... Liksom, Lucky babies liksom. Så här, åh, en 95-8 gig liksom. Tio år oh. efter bambuser
3: så kommer en Yvonne och bara... Det,
1: det var liksom lite samma den känns. Där är det ganska intressant att... Där du och jag, Sara, kan, kan känna liksom att det händer inte mycket nytt i sociala medier. Liksom. Men det som finns behöver ju då kanske återuppväckas eller hitta ytterligare sätt att göra någonting intressant med. För att inte bara hela tiden ska vara just planerat, konferenser, sådana saker. det, det är ju det som är spännande vart vi kan ta vägen nu.
0: Jag kom ju in lite senare, för ni har ju varit med hela vägen. Jag ramlade ju in runt 2009 egentligen i hela sociala mediesvängen. Och det var fortfarande väldigt mycket nyfikenhet, det var fortfarande väldigt mycket passion. Men sen tycker jag de senaste åren har det skett så mycket. Och vi pratar ju om det ganska ofta, att det här liksom, det kändes som att det var roligare förr. Det var mer lättsamt förut, mm. på något vänster. Och då är frågan, kan vi hitta tillbaka till det igen?
3: Men handlar inte det också lite om vild eh, här? Men det var också, förr så var det ju lite, det var ju lite en klubb också. För, mm. för de som, alltså en subgenre, för folk som verkligen gillar det här med sociala medier och tyckte det var spännande och liksom, nu är det så här... Alla har ett Twitterkonto, alla har Facebook, alla har Instagram. All, alltså, att det är ju, ja. Nu är det ju varmans... Nu är det vardag. Nu är det vardag, liksom. Eller i alla fall, alla har en kanal, sen är det inte alla som använder den långt ifrån.
2: Vad heter den där boken som skrevs om livekulturen? Som har fått som... De utsattas armé. De utsattas armé samma som mig. Ja, nej, men, men, alltså, det var det var någon akademiker som skrev en, en avhandling
3: lätt kritisk en kan man säga. En ja, av
2: den var lätt kritisk var jag snällt men, eh, jag har inte läst den men rykt ryktet som jag har hört om den här var just att den i eh, att live var, var det var satanister som lekte i skogen med plastsvärd liksom. var ungefär contenta. och den var bara titeln där säger ju en hel del om en syn på vilka, vilka det var som höll på med live. Lite grann alltså det är runt vi kan säga innan 2010 så var det, ju, ändå, det var ju en väldigt liten klick människor som brydde sig om det här med sociala medier och, att, och liksom också att, att ha både skal, att, som Jaik till exempel, det finaste jag visste var ju, om man skrev en liten, liten en kommentar och sen hade man liksom så här 300 kommentarer under där. Alltså, eller man skrev ett, ett, ett litet 140-teckens påstående som triggade folk så jäkla hårt så att de faktiskt tyckte att det här var värt att prata om. Och man kunde gå ner och följa en tråd liksom.
3: Men jag som inte var med på den här, jag tiden. Mm. Hur var alltså jag kom in först i när det var vad heter det här svarta alternativ helgon liksom. Det var mitt första.
2: Ja, men det, var ju, det är ju samtida det var ju forum. För ja. Så där
3: pratade man ju bara vissa saker. Mm. Men det, 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 det coola
2: med Jag och Twitter var ju att du kunde köra det från mobilen som SMS. Mm. Så du hade ju, det var ju därför det 140 teckens eh, begränsningen mm. på på det är ju för att eh, det skulle kunna gå som sms. När och... du
3: fick så många kommentarer, var det en för idag pratar man ju väldigt mycket om nätmobbning och vilken ton det är i sociala medier rent generellt. Uh, hur var tonen liksom, var det så att det var bara dina kompisar som skrev så att det var en väldigt trevlig ton? Det var, eller var en det...
2: otroligt trevlig ton. Ja. Alltså, och den var ju extremt både förlåtande och tolerant. Men det var ju för att det var en liten klutt. Mm. Sen alltså,
1: kunde vi vara osamma. Ja, men, men även, sagt, när, vi, liksom. men även ja. när vi bråkade
2: så var vi ju artiga. Ja. Det är i alla fall min minnesbild av ja. det. Liksom. Okej, okay, någon gång spårade det väl ur. Men... Ja.
1: Jag var lite arg.
2: Ja, du, du var ju arg alltid
0: när jag lärde känna dig. Jag var ju rädd för dig i början. Ja. Nej, men det lite... Du, Täll! Alltså, det här vill jag gräva djupare i. Men jag startade ju Twitterkonto 2009. Det var väl, då var ju Twitter hyfsat stort, inte alls som, som det är idag. Men mm. då var det ju vissa personer som man någonstans... Antingen började följa för att man hörde eller man visste att man skulle följa. Och, och Niklas var ju en av dem. Men, Dels så hade du ju alltid avatarer med liksom hårda svarta solglasögon. Och det var siggen i munnen. Var och
2: slappvit. Mm.
0: <laughs> och så, man vågade liksom inte säga någonting om man inte hade både hängslen och livrem och <laughs> hela historien bakom. För det var så sådär
3: stenhårt. Och ja, du, du var bitsk <laughs> det var ganska bitskt då. Det var om jag ska gå in och kommentera här nu så måste jag verkligen eh, ha en hel avhandling bakom mig. Liksom.
0: Lite så. Mm. <laughs> um, och då var, det, alltså, då var det ju så Twitter funkar ju fortfarande så att man såg ju alla dialoger och det var ju inte så många så att man såg ju de flesta dialoger mm. som fanns
1: mm. och då skedde ju en dialog lite på, på
0: då skedde att, mycket mm. mer dialog än vad det gör idag
1: men vad tänkte du liksom det är ju ganska, vad tänkte du om det här liksom, gamla gänget liksom som rullar runt för vi är ju för bubblan pers. var en bubbla alltså, ja, ja, alltså bubblan är ju någonstans jag, jag tycker SSV, pers, första SSV första
2: SSVC-gänget var väldigt kristalliserat om de människorna mm. som jag skulle säga, sätta bubblan etiketten på ja.
1: jag insett Jocke Jardenberg som jag tror tittar på det här bli alldeles nervös för han ogillar ju nostalgi liksom.
0: <laughs> ni var ju ett, jag, jag minns att jag kommer ihåg att det var så fascinerande att se folk som var så kunniga och så passionerade över och Jag vet också att det fanns en, åtminstone hos mig, en längtan att få vara en del av den communityn, ska jag nog säga, och inte klan. Det var det först ordet jag tänkte. Mm. <laughs> och någonstans funderade på liksom hur, hur ska man kunna vad, vad behöver man kunna för att få bli en del i det här ganska tajta, tajta gänget. Och då var det ju det. Det var vissa man skulle följa om man började, började läsa väldigt mycket och titta på dialoger och sådär. Och sen vet jag första gången, och nu kommer väl Jocke hoppa högt här igen då. Första gången man verkligen såg att det var inte en sån här tight community, det var ju när Flixjoks kom. Flixjoks. Mm. <laughs> där man helt plötsligt såg att det var ganska mycket vi och dem. Och det var ju också första gången det, var, det blev liksom hett på riktigt. <håll> jag var ju mitt
2: i den, 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 den du, säger. du och jag var ju mitt i den <håll> ja, och det, alltså, det är alltså, Just den historien är så roligt För att den, den börjar ju verkligen som ett, ett snack Ett skämt över mm. liksom, frukostbord Vi bor ju kollektiv Alltså mycket folk under Almedalsveckan Och vi är trötta och vi är ganska liksom, så här, flamsiga Och det, det är liksom så här. Åh oh, gud vad det där exploderade i ansiktet på oss
3: Det här måste ha varit precis när vi började dejta var det, det? Ah, Ett år För innan jag... tror
2: jag. Det kan vara ett år innan. Bara, Nej, jag,
3: jag, tror, ett jag tror att det var <laughs> ungefär då. För att jag kommer ihåg att jag tog det här seriöst. Jag som fortfarande inte liksom var den här mm. digitala bubblan världen hade inte riktigt förstått. Jag hade träffat vissa människor som jag tyckte var ett sköna. Liksom. Men äh, jag, det var inte riktigt min kopp min, min of te. yet. Och jag trodde, ju var, alltså jag trodde ju att allt det här var på riktigt. Och att det här var något liksom seriöst. Så, så det tog ett tag innan jag så här... Ja, det här är liksom en, ett, ett skämt som spårade ur och blev en grej och bara, okej. Okay.
0: <laughs> men det var ju också i en period som det kom ganska mycket mm. nya nätverk. Och, det, och det, var en
2: det var en hets i det ja. också. Att man, 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 man skulle var vara först. Ja, man skulle vara först. Det var ju liksom så här, Och, det, men, och den, där, den där delen var ju liksom så här. Alltså hela det, det här hetsiga beteendet. Alltså det var ju inte, inte flickjock spe specifikt, utan... Det man tittar på liksom, punktmarkeringar liksom, så här, på Silicon Valley och på alla startups. Och, det var, liksom, så här, och...
1: och alla använde den virala loopen. För ja. det var ju lite där att du hade fem invites och så kunde du dela. Ja. Och det var ju där vi kanske var, var lite, här, här, lite, ha lite knarkt, trötta. ni <laughs> var, var lite så jävla
2: lätt <laughs> Men det var ju inte det som var grejen. Alltså, det, det var ju snarare det där att det var...
0: Fast... Jo, men vi pratar ganska mycket om det här på, på vi har ju kurs nu då, just det här, varför delar vi saker och varför interagerar vi och varför engagerar vi oss? Och en väldigt stor drivkraft är ju att bygga sitt eget varumärke. Och det handlar ju väldigt mycket om det. Du är en utvald, du har fem invites, vilka ska jag liksom plocka in i den här gruppen? Och det gjorde ju att det fick ju en enorm spridning väldigt, väldigt, väldigt fort. Och så var det, either you're in or you're out. Mm. Det var verkligen en sån här vattendelare.
3: Men det är väl någonting som är ganska tidlöst, tänker jag. Alltså jag tänker på ni vet, alla dessa herr- och, och, herr och kvinnoklubbar, frimurar-varianter- mm. som ju har hela sitt existensberetande på. Du behöver inte ens ha samma intresse för att vara med i de här eh, communityerna. Utan det enda gemensamma egentligen är att... Oftast är det ju på kön, och det är lite fånigt. Men, men det enda gemensamma är oftast att du har blivit invald av två andra- och du kan få välja in två... Alltså mm. ja, det är ju det är samma mekanism. Liksom. Mm. Den mekanismen. Det finns inget, inget liksom annat. utan Det är det som är det viktiga. Att, så jag har aldrig varit med någonstans. Jag är inte, med inte jag heller. <laughs> Men
1: Eh, Jocke frågar här. Mm -hmm. <skratt> han eh, har... Det fanns skrev just som flickjoks innan vi började prata om det. Så han tyckte det var en skön timing. Eh, men han sa, är, det, är jag ensam om att sakna invite-hetsen? För jag tror ju att det var egentligen ett ganska smart sätt att marknadsföra saker.
0: Alltså, det är ju en extremt briljant, ett extremt briljant sätt att bli viral. Eftersom alla pratar om det. Och eftersom det är några som driver då hela det här. Och sen så får de en ganska stark... Eh,
2: i... Det är ju en väldigt positiv spiral också. Du, ju högre upp du klättrar alltså, eller det är ju ett pyramidspel i mm. den bemärkelsen att kan jag naila mina fem så har jag dessutom bumpat upp mig själv i pyramiden.
0: Jag är ju ingen early adopter så att jag vet inte om jag saknar den där hetsen. Jag skulle nog gans bli ganska bitter om jag inte fick följa med. Men det blev
1: ju Jag, på, jag fick ju aldrig någon Spotify invite liksom. Ooh. <laughs> den var tung liksom. Det var oh, riktigt fas. tung Det var ingen som gillade mig tillräckligt insåg jag är liksom. it det, det, det är jobbigt alltså. Det var tungt. Jag kan inte komma ihåg senast jag såg någon sorts
0: Ello hade ju lite det
1: Ja men det var ju flera år sedan
0: ja, Hur länge sedan är Ello?
1: Tre, fyra år
0: sedan
2: tre. Emil påpekar, har invites hetsen utbytts med tagga och dela? Ah. fast det är
3: ju inte lika man känner sig inte utvald på det sättet. Mm.
2: Nej det är ju mer ked jag, jag har ju mer kedjebreds feelingen av det liksom, så mm. eller, eller desperationen mm. att när man måste be om att någon ska tagga eller dela då blir det mm. liksom så här oh you're so desperate.
1: Men det, för jag tycker just som du var inne på Kjell att, att det här att det har alltid funnits små klickar som har varit tidigare och där kanske vi var lite i, i bubblan. Kanske det behövdes det. Alternativt att det blir lätt att ja, men när det sen ska spricka, vad händer då? Liksom?
2: Eh, när vi var ju var uppe i Hap Haparanda i måndags. Då satt vi, jag eller innan oss var Mik Mikael eh, Kasanovic. Kasanovic tack. Eh, pratade om eh, digitaliseringen ur ett upplevelseindustrins perspektiv. Och han påpekade just det här att, att hur långt han, han började eller han grundade med att prata om hur lång tid det tar att förändra någonting. Alltså ur då natur, kultur, mm. government, social och så vidare. Och så jobbar han sig upp i behovstrappan. Mm. Eh, och, och det sen var det jämförde han det med hur, hur Moores lag beter sig just nu med hur saker och ting utvecklas. Alltså som eh, hur lång tid tog det att utveckla glödlampan. Och få den ut i, i världen, liksom. ja, men det tog 70 år. Telefonen, 50 år. Radion, 50 år. Och så vidare och så vidare. Och nu är vi uppe på en cykel som är, så här, ja, men den är knappt mätbar. Liksom. För att den, den går så otroligt snabbt i de innovationer vi gör. Och det är ju en av fördelarna med nätet. Det är ju just, det är ett nät. Liksom så här, vi kan börja testa och, och se om det sprider sig och börjar flyga.
3: Fast vi människor är ju fortfarande långsammare än tekniken. I den... Alltså att använda saker. Vi är ju fortfarande den trögaste liksom, att, att börja bli ja, användare. Men,
2: men skevningen mellan liksom så här, den teknologiska tillgängligheten och kulturförändringarna som är extremt långsamma. Och det, är ju liksom så här, det tar ju jättelång tid att förändra en kultur. Och i den kontexten, de att, att, att det vi kallar sociala medier, att det har funnits i tio år, mm. är ju ingenting det är ju så superungt och vi sitter här och vi har ju en tendens att säga att så här är det. I alla fall om jag går till mig själv så är jag väldigt liksom bestämd <laughs> i mina åsikter. Och, och jag är ju ute på gungfly så jag sjunger om det.
0: Enda gången jag upplever det idag det är när man sitter hemma och alla andra är på Älmedalen. Mm. Då känner jag sådär att det finns liksom uh. man är inte fast, riktigt med.
3: Fast upplevde inte du i år. Nu, vi är ju där och jobbar hela tiden och mm. jag har inte varit lika länge i den här Liksom, eh, bubblan Men jag upplevde en stor eh, förändring i sociala medier i år på att det nästan fanns en stolthet i att inte åka Palmedalen. Att det nästan var en sån här, eh, nästan en sån här, nej men vi åker inte i år eller vi skickar inte någon i år för att eh, det är ändå bara så här för inbörjasbundran och det är ändå bara att man kan följa allting på något annat håll och att eh, man kan följa det liksom digitalt det, fanns en, det fanns
2: ju en, en, en reaktion alltså, ja. eller det, det, ett statement ja. att vi slösar
0: inte, inte
1: våra pengar på att åka dit liksom.
0: Nej, och som Från jag inte hört företagens innan ja, Mer
1: organisationer ja. ja. okay. Och det var ju att Leven också gjorde en ganska stark Ja, det kanske var det Uttalande om att han skulle... statsministern inte kommer dit. Nej. Det är ju en ganska tydlig statement. Men Almedalen är väl kanske en synlig sån del. Jag var ju och för sig i, i måndagskväll och var med på eh, första lanseringen av The Great Listening som är att hela, alltså det goda av Almedalen att liksom olika partier partiföreträdare organisationer faktiskt träffas på ett ställe. Mm. Tänker man försöka nu ta till USA För där träffar de verkligen inte varandra eh, Och i Åsten så kommer man Försöka med det nu i höst
2: Intressant grej alltså, Det här med polemik alltså, alltså vi har ju använt den dramaturgin så länge Alltså om man tittar i kommunikation och PR Och i mm. marknadsföring att det är ju om du är för någonting, då är jag mot det. Mm. Och nu ska vi slåss om
1: mm. det. Ja, med och dikotomin liksom mm. hela tiden. Jag,
2: jag, jag tänker på det, liksom hur också politiker idag ändå verkar liksom hinta om det här att de börjar bli frustrerade över att ingenting lyckas genomföras. Alltså att man kommer... Mm. Vi spenderar så mycket tid med att bråka. Vi liksom, vi, vi, det blir större och större separation mellan oss för att vi har bråkat så jäkla länge. Vi...
1: Och där blir ju liksom... Tyvärr har ju Twitter byggts upp lite på samma sätt. Att det är väldigt enkelt att vara emot varandra. Det blir, det blir liksom enkelt att vinna kanske likes eller sådana saker. Förhoppningsvis så finns det ändå en förhoppning eller en vilja till att börja dra sig mot ett samtal. Mm. Och där tänker jag just att kanske är det just möjligheten att jobba med ljud och bild på ett lite annat sätt än vi gjort hittills. Som ändå kan börja med samtalsdelar.
0: Men det här och det här är ganska intressant för jag plockade upp det som du sa just det här att det fanns ett statement att vi kan följa mm. det digitalt alltså behöver mm. vi inte lägga pengar på att ta oss ja. dit. och vi har ju hela tiden varje valomgång funderat på är det år som sociala medier ska vara med och avgöra valet. Mm. Och nu om vi tittar tillbaka med liksom hela Trump och hela fake news och den här då, har vi spelat ut vår roll i det.
2: Kvadde, kvaddade vi verktyget.
3: Ja men lite grann. Mm. Mm. Jag upplever som eh, privatanvändare av, av framförallt Facebook ska jag säga, att tidigare, så för två år sedan ungefär, och tillbaks så var man för saker. Man gick med i grupper där man är intresserad av någonting. Mm. Man delade saker som man var för. man liksom Även om man pratade politik så var det så att man pratade om den politiken man ville göra. Och det jag upplever väldigt mycket nu, speciellt senast året ska jag säga, det är att man är är man vänster så är man emot höger. Är man höger så är man emot vänstern. Är man för någonting så definierar man sig själv på sociala medier och sitt varumärke. Mer genom vad man är emot. Än vad man är för. Jag älskar sociala medier. Men det här gör mig bekymrad. Att vi definierar oss. Och det här det antar jag som allt annat på sociala medier. Att det här är en samhällsgrej och inte bara på sociala medier. Men där blir det väldigt tydligt. För man kan gå in och se ett flöde så här. Vad,
2: jag såg att någon hade gjort en studie på hur kontaktytorna såg ut inom de olika fraktionerna. Och här var USA som var utgångspunkten. Men det var ett otroligt litet utbyte mellan den, den blå sidan och den röda sidan. Mm. Alltså det var väldigt få kontakter däremellan. Så att ofta satt man ju och skrek i sin egen echo mm. tillsammans med sina medåsiktsmänniskor. Och att det, liksom så här, det, det, var ett, det var ett stort gap emellan liksom, mm. i, i den här exempelstudien. Och det, och det är ju, men den där negativa tonen med att jag är emot...
3: Mm. Alltså predika för kören, tänker jag, det har vi alltid gjort, även utanför sociala medier. Vi har alltid tytt oss till konstellationer av människor som... som,
2: likasinnade. som är
3: Likasinnade. Och som, för man, vi tycker om att vara i en flock och man tycker om att vara älskad. Det är ju inga konstigheter med det och, man tycker om att höra att man är smart och snygg och trevlig. Liksom. Men
0: var, var, kan vi, var kan vi gissa att det startade hela det clickbait-biten? Att man liksom någonstans försöker vara sensationell för att man vet att det är det som snarare driver en, ett engagemang än positiva...
3: Det är väl kanske Mer... lite det som du brukar säga, Björn, i dina kurser senast igår. Att alla, med den här fantastiska möjligheten med internet och sociala medier, så har alla fått en offentlig global röst. Och det gör att alla pratar... Mm. Men typ ingen lyssnar, för vi orkar ju inte. Man tar bort mejl, man filtrerar. Tar bort, filtrerar för att vi... Ingen reklam, tack liksom. Jag orkar inte höra allas åsikter och alla organisationers... För det blir för mycket liksom. Mm. Världen är för stor på något sätt.
0: <laughs> om, man, om man börjar titta på egentligen vad man själv agerar och reagerar på och vad man själv kanske också delar eller lägger
3: ut? eller
2: Söker tyngre droger. Eller snarare, vi använder, vi använder st större och större hammare hela tiden.
3: Jag försöker aktivt. Det är så många gånger nu för tiden som jag skriver någonting eller delar någonting på sociala medier och sen raderar det innan jag publicerar det. Det händer varje dag. Varför? Två anledningar. Dels att jag känner att jag kommer få skit för det här av alla de här som är emot. Den andra grejen är att jag tänker mycket på det här och vill försöka att vara... Det är väldigt lätt att, att, att falla in med. i det. Jag, och jag vill inte vara sån. Sen är jag säkert det. Och man misslyckas hela tiden med den man vill och försöker vara. Men jag vill och försöker nu att så här publicera de grejerna som är... Kanske säger samma sak om vad jag tycker och tänker. Men gör det positivt. Genom att lyfta någon som jag tycker gör det på ett bra sätt. Eller lyfta en person som jag tycker... Har ett bra beteende eller lyft ett beteende som jag tycker är bra. Eller... Mm. Det är så lätt att bara kasta ut det på sociala medier. Och så får man medhålla folk och så känner man att yes, alla andra är lika arga som jag och jag har rätt och de har fel. Men det tror jag är lite farligt. För det är så lätt på sociala medier när man har telefonen i fickan och gör det. Uh, och jag tror att vi behöver mer tolerans.
1: Det
2: kan väl ha hänt att man har gått
1: i affekt några gånger? Alltså affekt i sig kanske inte är den faran, men just det, det jag hör på dig är att det blir regeln att vara negativ och inte komma mm. med någon men borde vi inte göra så här istället? Precis. eller men Affekt finns ju en positiv del, det, för det är ju också en del av passionen mm. eh, många gånger.
3: Men just kan, konst jag kan, jag kan precis som du säger, konstruktiviteten saknar jag lite.
1: Mm. Det för jag, jag kan uppleva samma sak många gånger. Någonstans, man skriver någonting. Nej, jag orkar inte ta den här diskussionen. Och det kan även vara något positivt. Men man, så här, och där är ju en negativ del antagligen någonting. Vi måste fundera, ja, Men hur kan man hitta ett sätt att vända? Vi pratar ju mycket syfteskriven jag Helt enkelt någonstans att det finns... Politikerna står på sina plattformar och skriker mm. ut utsikt.
0: Kyrkan gör ingenting.
1: Kyrkan har liksom gått bakåt. Det finns egentligen ett stort hål av hur vill vi vill faktiskt att samhället ska se ut. Mm. Där, jag menar, där vi kan vara inne att ja, men, hej, ni är en organisation eller framförallt ett företag som har åsikter och tycker saker. Ta er plats. Och där blir ju så att, ja men hur gör man det? Som ett varumärke så är ju det fördelen att faktiskt göra någonting positivt. Och då kunna eventuellt lära, lära ut eller skapa en ny, ska man säga, en ny rörelse in i ett lite mer positivt konstruktivt.
2: Nej mm. men jag håller på att läsa igenom alla Terry Pratchetts böcker just nu. Och just nu är jag på en bok som mm. heter Snaff som handlar om just det här med folk utanförskap. Och det jag tycker är så häftigt med Terry Pratchett är hans översättning av liksom vår samtid till den här Discworld, Discworld, där han skruvar upp volymen och drar allting till sin ytterlighet. I, i snabb här så handlar det om goblins. Och goblins, de ses, de ses av både människor, dvärgar och troll som, som eh, ohyra. Alltså de, är, de, är icke, de är smutsiga. De är liksom, eh, jag har tolkat det här som att det, det Terry Pratchett pratar om är flyktingar. Alltså det här med att vi, när folk kommer utifrån, inte har vår kulturella samhörighet och så vidare. Eh, I boken så är det, liksom, det är Commander Vime som är ledpersonen och han är eh, Commander of the Watch i Ankh-Morpork. Eh, och han pratar med en skollärare som har tag, tagit på sig att hon ska försöka hjälpa Goblin-communityn. I, en, i ett utbyte mellan dem två så påpekar hon, hon att ja, de behöver verkligen teologer. Alltså de behöver någon mm. som, heter det, för rösten framåt att det är deras kunskapsbärare som är, skapar deras kultur. Alltså hon syftar ju inte på att de behöver religion utan hon, hon, hon syftar mm. ju på att de behöver de här personerna som är eh, kunskapsbärarna som, vad heter det, också för det vidare. Eh, och det är, samma person har också där konstaterat att det hon kan göra, den här skolfröken då, det är att hon lär flickorna. För att flickorna kommer att bli mödrar som kommer att föda barn som kommer att föra vidare till sina barn. Så hon har hittat liksom en skalbar kunskapsspridning på det sättet. Men jag fastnade på just det här med teologerna. och just det här att vilka, och När du sa det här, att när, när kyrkan har tagit steg tillbaka politikerna mm. har inte upp vår uppmärksamhet vilka är våra teologer idag? Alltså vilka mm. är de som ger oss den här kunskap? Är det youtubers
0: Delvis det. Och sen mm. så vissa, vissa kommersiella företag som har sett att det finns ett hålrum att fylla. Jag menar, mm. en av de absolut tydligaste kampanjer eller långsiktiga kampanjer vi har sett senaste tiden har ju varit Always och uh, like, like a, a Girl. girl. Mm. Helt enkelt liksom lyssnar av samhället. Vad är det vi står och brottas inför? Det finns ingen som tar dialogen. Här ställer vi oss bakom unga tjejer och pratar om dåligt självförstående, självkänsla. Hur ska man bygga det? Varför gör ett varumärke det? för att ingen annan har tagit den tagit platsen. Mm.
1: Och därmed skapar man ganska enkelt en, en plats i våra hjärnor som är positiv. Mm. Jag tycker youtubers är intressant. för Där ser man ju, brukar liksom Casey Neistat, att han får för sig att göra en insamling. Boom! Så har han liksom fixat allting. Och, och liksom vem som helst av dem som sätter igång någonting så finns det en rörelse som varenda politiskt parti borde vara otroligt avundsjuka på. Mm. Och vad är det det handlar om? Det handlar ju om att skapa en relation. Det, skapar, det handlar om att faktiskt vara ganska transparent och personlig utan att vara privat men personlig och ta med folk på sin resa ta med folk för att vara med och uppleva att man har gett någonting. Ja, men då ger folk tillbaka och vill vara en del av den här Rörelsen, liksom mm. mm. Casey Neistat-rörelsen. Jag, jag började använda ett annat ord mellan privat och personlig.
2: Mm. Mänsklig. E också en, en jättelång. Eh, I kontrast till
3: varumärkesgrejen. Liksom.
2: Ja. Nej, men alltså just det här, att det är de här, alltså som till exempel Casey Neistat, som jag tycker är verkligen som gör. Är av.
3: Han är ju husgud här också så jag har förstått det.
2: <laughs> så men, får man får
0: ju han, för att jobba med bild och rörelse <laughs> så Surprise.
2: Liksom. <laughs> <laughs> Nej men men det är just att han, han är ju väldigt privat. Alltså mm. i sin sin publik men han är sjukt eh, mänsklig. Och, han, och i, i det han heter det, visar ut mot utsidan är ju faktiskt någonting att han är väldigt mänsklig. Och han är väl han är bara ba, bara en sån här sak han är skittrevlig mot sitt DHL-bud eller UPS-bud. Mm. Ja, det är hans han, kompis. Ja, han mm. låter alltid han, när han hälsar på folk på gatan. Fattar hur enkelt det skulle vara att klippa bort en sån sak i, ur hans filmer. Mm. Han accentuerar det, understryker det liksom. Han tar sig tid, stannar, this is my buddy whoever Niklas liksom. och, och sen bara shuff, vidare och han bjuder otroligt mycket på sig själv och sitt utrymme och liksom, och bygger hjältar hela mm. tiden. Och jag, jag, jag tycker det, det gör honom mer mänsklig. Och det, mm. det, det är någonting jag också eftersträvar i, i mig själv, liksom, att bli mer mänsklig.
1: Och hela tiden någonstans ger en del en bild av... av menar, han kan ju liksom åka lyx lyx eh, resa och tycka det är lite småskoigt Men sant så kan han också då... Ja, men hans, hans UPS-bud eh, hade ju en syster som var väldigt sjuk. Mm. Och då startade en liten insamling sådär över några dagar ja, de, Och sen går också Tar det vidare och berätt, Då tar, tar de in och säger Nej tyvärr gick det inte, hon dog här Och liksom de fick vara ledsna Och samtidigt så börjar de skämta lite för, livet går vidare liksom. Och det fanns hela tiden En berättelse om livet Som ganska många unga som fortfarande ser Men lär sig någonting De kanske lär sig ibland mer av Casey Neistat Än de lär sig av sina föräldrar vilket ju är liksom ganska viktig. Men kan det inte vara så
0: att vi söker den mänskligheten eftersom det är ganska kallt och det är ganska rått ute. Mm. Att vi behöver hitta en motpol som vi klänger oss fast vid. Mm. Att någonstans hitta hoppet om att det faktiskt inte är så jävla illa som, som
2: det verkar. Fast det är ju det som är så sinnessjukt. Vi har ju aldrig haft det så bra som vi har det nu. Mm. Och ändå är alltså du är ju inte, inte den första som påpekar det, ur, ur liksom där det är så mörkt och rått. Det är liksom så här att det, det, allting går ju ner efter vad jag har förstått det. det är ju liksom så här att det är mindre våld, det är mindre krig, vi äter bättre, det är färre människor som svälter eller fryser ihjäl. Världen mm. går ju bättre. Mm.
3: Det här fascinerar mig också väldigt mycket. Min, min... Men
2: det är ju den bilden vi har som du, som du berättade. Det är ju den bilden Men
3: det är ju den här har. sensationslystenheten, precis som du pratar om. Vi, men, men media gör det här så himla bra åt oss. De media bara bombarderar, de vill sälja lösnummer de är i panik och de rädsla säljer, för det är något någonting som ligger, flyer lilla fäkta liksom. det ligger så starkt i oss och jag bara tänker att det, jag, jag blir så ledsen att vi gör det mot varandra också räcker inte att liksom hela, hela resten av samhället på något sätt, så, så gör vi det mot varandra inom familjer och vänner också att vi så här går runt och berättar för varandra att ja, men du måste vara rädd för allting och andra människor hela tiden och jag tänker att det,
2: det är en väldigt dissonans mellan hot och risk vi ser hot överallt men när vi kvantifierar
1: det, vad är risken? Om man plockar över det på vad vi ändå ser då, där vi var med sociala medier och sånt så är ju frågan vad, vad är rädslorna där som gör att vi hellre bara driver vår linje istället för att faktiskt fortsätta en konversation som alltid fanns? Det fanns mm. jag menar, även om det var många en del som drev sin linje så fanns alltid en konversation. Mm. Och vilken rädsla är det är rädslan att ha fel? Att bli överbevisad och då kör man och så sen tystar man. Är det någon sorts rädsla för att man syns mer?
3: Kan det också vara att vi är rent lata? Vi är ju lata som människor, mm. det ligger i oss. Och nu när alla finns på sociala medier så är det så här att om du blir emotsagd så finns det alltid... Det finns alltid flera hundra eller en klick här i din bekantskapsskrätt som kommer hålla med dig fullständigt där du inte behöver ta någon debatt. Medan tidigare i sociala mediers ungdom när du tittade på den här klubben då var det så här, då var man tvungen att vara lite artigare och ta debatten. Men jag
0: funderar på om det är just det här liksom sensationslystenheten och klickbejten och det som har faktiskt fått drivit oss till det läget vi är idag. Mm. Där det finns liksom en en ganska stark pool som är väldigt kanske aggressiv och inte så kommunikativ och den andra motpolen är just det här att vi, vi försöker skapa oss en, en bild av en perfekt värld i, på Instagram allting är så ljust och fräscht och, och mm. vitt och champagne och schark och alla ska lajka och
1: att det finns liksom
3: alldeles också
1: att det finns de två motpolerna men alltså den har du en drömvärld och den andra är så otroligt negativ. Mm. Det finns liksom ingen, det finns ingen vanlig vardag Nej, precis. För den vanliga vardagen är så tråkig. Ja, men det
2: är ju, ja, precis. Det är ju, det är ju, vi har skurvat upp volymen så mycket det går. Liksom.
1: Mm. Det ju... och, och där någonstans... Därför, vi ser ju inte kanske så mycket vardag längre på sociala medier. Det är ju den som har försvunnit. Nej, men eller, det liksom eller... jag, jag går åt grö, alltså, grötfrukostuppdateringen som alltid har varit så här oh, så negativ sociala medier. Bara vad man åt. Ja, men det kanske fanns en fördel med dem. Det för dem... Ja precis, nu är allting ostbritter ja, och kampanj. Liksom. <laughs> Hela tiden. Liksom.
3: Vi måste ta is så att det, ja.
1: <laughs> Jerry Silver som sitter och tittar funderade också där, bara apropå mänsklighet. Kan det vara så att sharing is caring mentaliteten gick lite förlorad när late majority hoppade på tåget nästan alla på en gång? Den var en otroligt elitistisk eh, fråga, Jerry. Men den är intressant. Om <laughs> <laughs> jag,
2: jag, jag håller faktiskt med honom där. Ja. Jag tror det är en väldigt... Alltså det... det
0: har gått från sharing is caring till kunskap i Mac.
2: Ja, oh, eller, mm. liksom eller liksom så här att det, det gick Överskred kritisk massa. Alltså jag brukar väl ofta prata när jag föreläser om att, det, här med att man, det är så få som kommer upp i kritisk massa i sina flöden. Det är därför mm. de inte lyckas generera premenanter. Mm. Liksom
3: sina kanaler.
2: Liksom. Ja, min käpphäst just nu, är, är liksom, alla fattar att man ska ha kanaler men ingen verkar ha förstått vad man ska ha till. Det, det hände ju någonting där när lite dofter kommer kom in. Är, I alla i min bild av nätet så gick det ju från en, en förhållandevis mysig community som var ganska tight även om, även om den var ett spret i utsprid liksom. och sen bulpade den upp sig väldigt mycket och, eh, och, och folk var inte alls lika mycket sharing is caring Men det och det, det... känns att alla tog ett steg tillbaka för en, en tre, fyra år sedan, eller tre år sedan kanske liksom så här bara, och nu backar vi lite igen och så tar vi det lugnt här och så jag, jag trodde ju att alla bara... Okej, okay, nu smiter vi in i våra egna stängda forum liksom, och slutar prata på det publiken.
0: Kanske är ja, så. Vi blev aldrig inbjudna bara.
2: <laughs> det kan vara
1: så. Men, var, var det kanske också att vi då, som faktiskt var öle som inte bara vi liksom, men mm. inte tog kanske ansvaret utan hakade på det här lite och började lära folk det smartaste sättet att visa sin taldrick och sådana saker som vi gör så för att hålla kvar i någonstans. Vad är det här faktiskt? Vad är, vad är den viktiga delen i det här? Liksom, det, det, lite liksom, vad hände med bubblan? Liksom, ja, men vi blev professionaliserade många gånger, På gott och ont självklart.
0: konkurrenter. För det är ju faktiskt så. Jag menar, I början så delade man med sig av allt det här. Och det var liksom, ja, men så här gör du för att bli bättre. Och så helt plötsligt så insåg man att ja, men nu...
1: Det här kan vi känna pengar på.
0: Ja, nej men, alltså, tyvärr skulle jag nog säga att helt plötsligt mm. så insåg man att men om jag inte riktigt delar med mig av allt det här så har ju jag en liten fördel.
3: Det jag ville säga som positivt är att jag tycker ändå att den här digitala bubblan, eh, svängen, sociala ni många är väldigt duktiga på att dela med sig till varandra eh, ändå. Fortfarande tycker jag, sharing, caring. Och gör mm. såna här grejer. Alltså, där man visst bostas sitt varumärke men också delar med sig till andra som jobbar med samma sak i samma bransch. Um, mycket bättre än den traditionella mediabranschen till exempel. Mm, uh, så sånt. jag tycker nog ändå att det finns en, en, en väldigt en positiv sharing, -sharing kvar.
1: Precis, den finns nog kvar men jag tror vi kanske har glömt den Där kan jag tycka det är lite positivt och lite skönt vad det som med M Mivo även om det blev lite den här liksom alltid jättekul och <laughs> det var oh, vi har en teknik vi måste testa den men sen fortsätter man men också det Jukke valde att göra med en sak idag att testa den delen och någonstans börja egentligen kuratera där vi gjorde kanske för länge sen och sen har alla glömt bort det och sen drog med sig ganska många som idag har börjat kuratera igen och det, det finns en liksom annan drivkraft plötsligt second coming of, of sharing and scaring liksom och den är intressant om vi kan hålla kvar tror jag alltså jag, jag kan tycka att det finns en intressant utveckling helt plötsligt bland oss lite gamla Ja, men det är också ganska
2: många nya med. Mm. Alltså det, är ju, det, det har ju skett en föryngring i den här svären också.
1: Och liksom lyfta upp den. För jag menar det som, det som var den viktiga delen där det började så är ju någonstans att börja hitta både det gamla men också det nya. Att börja lyfta upp vad finns för nytt? Vad är på gång? Vilka personer är spännande just nu att mm. lyssna på? Det är som du sa liksom. Att, ja men det var några man ville följa. Därför. det var några man ville följa. Det var intressant. Vilka nu. Tappade vi passionen på vägen? Eller blev vi för professionaliserade? Alla ville på webbdagarna prata om magnus hög.
3: Framåt då. För ni, vi har ju inte den här den här hetsen på nya plattformar och nya grejer finns inte längre. Nej. Där man delar ut. Vi sänder ju nu på Facebook till exempel. Ni jobbar med det här. När man kollar på internet.se Eh, undersökningar, så visar det ju att eh, min lilla syster till exempel och barngenerationen idag, de, Facebook är ju för döda, liksom, och föräldrar och mormor, möjligtvis. Utan men sen de, förstår
1: eh, de den när de kommer upp till 16. Ja, de blir då blir Facebook lite intressant. Just nu, ja, mm. men de
3: som är tio nu, alltså däremot hänger de ju otroligt mycket på Youtube mm. dagligen, visar det sig. Mm. Och följer olika Youtubers. Ehm. Um, det kan ju
2: vara så att vi har hakat upp oss på den där i svenska och internet när vi läste liksom så här 13 15 åringar eller var det, 13 till 17 eller sånt där, mm. 86 YouTube vi bara
0: Fast jag är lite fascinerad över det där för att om man ska vara tidsoptimist eh, eller vad ska man säga optimera tiden mm. så jag menar när jag tittar på YouTube så är det ju bara det jag kan göra ja. jag kan ju inte göra så mycket annat man kan ha flera skärmar Ja, du kan titta på flera. Alltså, men jag är ju mycket mer inne på det som gick så fort förut. Jag menar, uh -huh. Twitter har gått fort. Nu har man ökat antalet tecken. Så nu måste man läsa mycket mer så går det långsammare. Podcast är skönt. För jag kan göra någonting annat under tiden. Exakt. Youtube blir så väldigt fokuserat på,
3: på rörlig bild. Jag Det är precis därför. Eller precis så känner jag också. Och, jag, men... och nu kommer
0: jag låta så jävla gammal. Men jag <laughs> kan ju tänka att. Kan vi inte gå tillbaka till det här? När vi kommer?
3: <laughs> du menar att det var bättre för ungdomarna fel idag. Nej, ja. men,
0: har vi tid att titta på all den här rörliga bilden?
1: Ja, men det, precis, det var, för det var lite jag tänkte när vi började live säger säga, ja, vem ska titta på allting det här?
3: Men barn idag, jag ungdomar idag har ju uppenbarligen den tiden. De lägger hur mycket tid som helst
0: Men på de läser ju inga böcker. Åh, <laughs> oh, Sara. <laughs> Nej, men på riktigt. Alltså jag tänker så här. Det tar ju ändå... Jag menar, vi, vi tittar på... Allting, allt vi pratar om handlar ju om att rörlig bild ökar hela tiden.
3: Men de tittar inte på tv överhuvudtaget. Nej, de tittar på de rörlig bild. De tittar inte ens på TV-play TV Play eller så. utan De tittar inte på tv utan de tittar ju bara på Youtube. Nej men helt ärligt, jag tror faktiskt att, eh, jag är för böcker självklart och sådär, men jag tror faktiskt att, ja det är jag. jag, är bara lite dålig på att läsa. Man byter ju ut ett medie mot ett annat liksom. Jag menar, vår generation, om jag ser på mina jämnåriga, tittar ju extremt mycket på tv. Jag gör inte det längre, men eh, jag tittar på play möjligtvis. Men, men de flesta mina kollegor när i restaurangbranschen, alltså folk utanför den här bubblan, tittar ju jättemycket på tv.
1: Jag upprörde ibland lite media människor för typ 6, sju år sedan. När jag var och du är och... nu igen? Ja, nej, jag var lite reaktionär eh, Nej, men för jag mm. påpekade för dem att ja men, det var när Siri släpptes upp och det, det, ljud började dyka upp. Det var första svängen av podcastar och sådana saker. Mm. Och alltså, ja men, vem ska ha tid att lyssna och titta på allt det här? Och då så jag, ja men... Text är en väldigt liten del av världshistorien. Där vi använde använt faktiskt text. Den har däremot visat sig väldigt bra innan vi hade så att säga, ljudband och sådana saker. Att faktiskt föra över stora mängder information.
2: Och innan dess ja. hade vi teologerna.
1: Ja, och innan dess hade vi någon som berättat någonting och så lärde vi oss det. Och så fördes det vidare och så. Så den orala traditionen. Och, och till viss bild också.
2: Som,
1: och bild. Och vi är på, kanske också delvis på väg tillbaka till det som kanske är egentligen mer naturligt att lyssna, se och på så sätt lära sig saker. Och åtminstone tänka sig att det är en ganska viktig del av vår kommunikation.
0: Ja, men samtidigt som då var vi inte lika vi levde inte i ett lika stressat samhälle. Jag känner så att här... Ja, men jag tittar på mina egna beteenden. Jag orkar ju inte ens titta på 15 sekunder film För det tar alldeles för lång tid. Jag, oavsett om det är på Facebook eller om det är på Instagram eller om det är på LinkedIn. Jag hinner inte, jag orkar inte. Jag scrollar vidare. Mm. Nej, men, jag men, men,
1: men, men samtidigt är ju frågan. Dels tror jag det kan ha med en inställning, en vana. Men också vad, hur är det paketerat? Liksom? Stämmer det överens med det vi vill ha? Eller är det... Men,
2: men... Är PewDiePie fortfarande vår största predikant? PewDie. PewDiePie.
1: Nej men, nej, men är, ligger det inte lite någonstans i också vanan? Om, om man tittar på nästa generation, de kommer vara mest vana vid att titta och lyssna. Mycket mer än att läsa.
2: Fast det finns ju, alltså, i vissa sammanhang så finns det ju också en grundläggande kraft som är mer att, det här att man ska vara sin egen producent. Det är ju inte, alltså också... Hur man använder internet i skolan, hur, man, hur vi beter oss. Alltså, okay, vi är ju liksom, den här konstiga teknikdelen av spektrumet. Men jag tror ändå finns att det finns en transformation i mycket av det vi håller på att experimentera med. Eller, eller som det här, som vi har ett filosof, en filosofisk diskussion om beteenden i, ett, i en teknologisk svär. Ge det 10-20 år till, liksom, och, vi har, och det är två generationer till som har poppat upp liksom, som... Som använder teknologi mer som vi gör. Alltså runt det här bordet. Alltså vi har ju den här kletad i handen. Det är ju jag menar bara här instinktivt. Alla fyra lägger sina mobiler på bordet. Ja. Det är liksom så här. Ribbing hade ju fått en hjärnblödning om hon kom in och såg det här. Ja. Liksom. Så, dålig etikett. Skäms på er. <laughs> Nej men jag bara tänkte på liksom så här, i förlängningen. Var, var är vi på väg? Och, då, och det här med att vara både en producent och vara en... Men hur många
0: är det som producerar? Ja, men och ju, hur många är det som konsumerar? Det, för det, det verkar känns ju... som att vi blir liksom lata i att hela tiden bli serverade ja, istället men för blir att
2: mer skapa mer nischade. själva. Mm. Alltså jag, jag tror inte vi konsumerar mer bara för att vi har tillgängligheten. Jag tror att vi
3: nischar in oss mer. Det är ju betydligt fler som eh, skapar i, producerar idag än, än innan internet. Så är det ju liksom. Och jag tänker att um, ja, men innan var det ju bara tv. Så här. Och innan dess var det bara radio. Och innan dess var det bara de i byn som var berättare och hade anlag för det. Och innan dess, alltså, eh, jag håller på med vikingatid. Då var det några få stenhuggare som liksom gjorde sina runstenar och kunde liksom föra vidare ett berättande långt fram i tiden. Um, det så finns alltså
2: 80-20-regel som du kan här, härleda. Med att, en tänker en,
0: en, en procenten som hela tiden skapar saker.
2: Fast jag, tror, jag tror det är väl snarare liksom den teknologiska begränsningen snarare än att det var att det fanns en vilja. Men däremot, jag, 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 min uppfattning är att det finns en 80-20-regel. Berätta. Alltså att 20% producerar och 80% konsumerar. Och att den, den, den rör sig som en konstant. Det är bara att du är inte längre bara producent. Du, är liksom, du spenderar 20% av din tid att producera. Och det gör att det är så vi balanserar upp det. Och därmed kan vara mer nischad än vi var tidigare.
1: Men, men det jag tänker lite eh, på dig Sara. Därför ibland när vi liksom pratar med dem på lördag kan jag fråga. Vad gör du? Jag ser så mycket bättre. Jaha, gör den där? Nej, det är bara jag. Liksom. Mm. Det där barnen har mm. andra kanaler. De tycker det är intressantare. Så är det ju. Och där är ju en utveckling där att man väljer sitt eget innehåll och samtidigt så är det ju rörligt och ljudligt, så att säga. Mm. De lägger sig och inte och läser en bok.
3: Nej, liksom. tyvärr. <laughs> du har jobbat så hårt för det här. Men, ja.
1: men det gör ju inte du heller.
0: Men jag sitter inte och tittar på Youtube heller.
1: Nej, men du tittar ju på Så mycket bättre ja, eller någon den är film på. du inte tycker är speciellt intressant.
3: Ja. För jag är ju exakt likadan. Jag tittar också på Så mycket bättre. Jag gör det dock i Play. Uh, och jag skiljer också ifrån mig och säger att uh, ja, men det är ju bara på medan jag sitter och hantverkar. Fast jag har ju ändå valt det. Jag har ju ändå satt på det liksom. uh, Och jag lyssnar jättemycket på poddar just för att jag kan göra andra saker samtidigt med mm. händerna. Jag kan till och med skriva om något annat samtidigt. Då inser jag ju att jag knappt har hört vad de sa i podden. Och då kanske jag inte ens har lyssnat för att gjort så mycket annat samtidigt. Men uh, det är ju ett sätt att liksom, det här som man förr kanske hade tvn på som sällskap nästan. Mm. Och då måste jag ju säga att då är det ju nästan det är ju nästan mer värt, eller vad man ska säga eh, när då min lilla syster eller, eller min bonusdotter här faktiskt sätter sig ner. Hon tittar alltså sen kan jag ju tycka vad jag vill om innehållet men hon sitter ju och tittar på den här Youtube-kanalen. Fokusera. Hon gör det i två timmar. Vi fick
0: precis en fråga är det fulare att se på Youtube än att läsa?
3: Exakt. Ja, jag tycker inte det.
2: Nej, men jag, jag kan tycka
0: att det är ett, ett passivt kontra ett aktivt val. För när du läser gör du något aktivt. När du tittar på ja, någonting... Ja, du måste ju så... hålla i boken. Det är ju ja, jävligt du, aktivt. Du behöver också, du behöver också liksom läsa.
3: Jag tror att det du är ute efter är att man, när man läser text så får ju ens fantasi gå igång på ett annat sätt. Det här är som Björn brukar säga på sina kurser, att den var blå, läser du. Och då ser vi ju, om, vi, om jag säger den var blå du ser du en form av blå, du en form av blå, du en nyans av blå jag ser en annan blå. Eller världens vackraste plats. så här. Ja, men då ser vi olika grejer liksom. Uh, Medan när det som rörlig bild har uh, är ju att det definitivt det visar hur det faktiskt ser ut. Uh, du har inte jättemycket spelutrymme i fantasin där. Uh, fast det tycker jag ju också är det spännande med rörlig bild. Så att ja. Uh. Jag ska här. hålla tyst <laughs> Sara, jag tycker det är fint att du, vi är lite polemik här det blir mer spännande <laughs> Jaha, då. Nej,
2: nej men det var Jocke som är äh, äh, grumpy old man just nu Gubbe! <laughs> men Sara <fan.
0: laughs> ja, men jag, 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 jag kanske har vissa kontroversiella åsikter när det vissa saker. <laughs> men.
1: Nej men det tror jag inte du har det Jag, 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 inte jag kan för, förstå din tanke och jag, jag tror det finns alltid en fara att man skickar barnet med badvattnet när vi är på väg in i en, ett ljud och bildmässigt ja då förlorar vi självklart någonting när alltså det ska vi inte vara en läser. lagom men blandning det, av allt. Det finns samtidigt också en fara i att man liksom sätter och läsning är det högsta mm -hmm, mm. av någonting. Och samtidigt har vi människor som skapar en massa fantastiska Youtube kanaler, massa fantastiska fantastiskt innehåll som är värt att se som kanske egentligen för få ser och framförallt vi som är mer vuxna förlorar antagligen en hel del massa kunskap genom att tänka mm, det där är inte bra nog. Och jag,
0: jag, alltså jag vet att det finns flera olika perspektiv på någonting. Jag vet att mina barn idag researchar genom att titta på Youtube för att bli bättre på någonting istället för att läsa för att det går mycket snabbare. Det är mycket enklare. Du får både liksom tankar och visuellt men, men jag skulle nog vilja ha en, en lite mer kanske jämvikt över det. Är jag politiskt korrekt nu?
2: Mycket. <laughs> fast jag håller ju med mig. Alltså, jag, jag går ju inte på det där. Jag ser ju hellre att min dotter spelar spel. Alltså, hon får ju... För då är hon aktiv. Ja. Och så, jag, jag förstår ju vad jag menar. Alltså det, det här med att eh, den var blå. Det grundar sig ju liksom just den att, att aktivera mottagarens fantasi. Och det är, det är ju text mycket, mycket bättre på. Så när du läser boken så skapar du ju din bild av hur rummet ser ut. Hur hjälten hjältinnan ser ut. Hur monstret ser ut. Och hur fruktansvärt eller hur fantastiskt det nu må vara. Och det är ju den delen jag tycker är så fin med litteraturen. Och varför boken alltid är bättre än filmen. Men har du inte, men, men, har du inte referenspunkten, då kan ju filmen skapa dem. Så att när du inte, när du inte förstår Harry Potter-universumet och du ser filmen så blir ju den... Bli, då, då får du någonting av det. Men har du ju ingen referenspunkt på en drake och någon beskriver den och glömmer bort att berätta storleken på den här draken så är det, ju det en, en liten jävla ödla. Liksom. Då blir det ju ganska substanslöst.
3: Det jag tänkte säga var att musik det är ju precis en sån grej. Det, var, det, bara, det här har vi pratat om väldigt många gånger och Björn på olika sätt och med olika ingångar. Och musik är ju just den där grejen som text är också. Att, att man tolkar det på väldigt olika sätt. Eh, och att eh, anammar fantasin kontra rörlig bild. Det var bara det jag ville säga.
1: Men, men musik är intressant. för Det jag har reagerat, det är ju ingen jävel som gör musikvideos längre.
0: Nej, vi gör ju aldrig ljudet på. Varför ska vi göra
1: det?
2: <samt> <samt>
1: <samt> Den sån där för jag, så här, amen, Eller de gör några musikvideos men det är rätt. Men man ser dem inte på Facebook. Nej, de är ja, ja, ja. på YouTube och de är rätt räddiga, många. Liksom. Man, gör dem lite. man gör lite Lyrics-videos innan någonting är släppt och sådär. Och det är ju en intressant liksom, mm. förändring där en sak plötsligt inte längre bildsatt.
3: Ja, det är ganska intressant. Va? Man kan tänka då att det är MTVs död och sådär som gjorde det. Men det finns ju ingen anledning till att det här inte skulle ha levt vidare på andra typer av sociala medieplattformar. Men det har ju faktiskt inte gjort.
1: Musikligt. Just det. Och då är ju mm. intressant, producerar man där eller är det...
3: Är det är ju verkligen delaktigheten som är viktig där. Det är ju... ja, precis,
1: är du en producent eller en konsument?
0: Jag tänkte med att Jocke skulle, skulle känna att han blev stolt för att vi uttalade det på rätt sätt. Ja, det var det, var det enda <laughs>
1: <laughs> Runda av. Mm. Yeah.
2: Alltså vårt, ja. Vi har middag om 20 minuter ja, Så ah, behöver vi stänga ner Släcka, <kör> plocka undan den här Illaluktande osten
0: <laughs> ja, Som jag fick uppgift att plocka ihop saker Och, ting och plocka upp bollen ja. Så tänker jag så här att Vi började prata om att vi Är väldigt, att det finns en sensationslystenhet I att vi någonstans Är med och driver det negativa Och mm. vågar inte ta det Positiva och lyfta det positiva Det är kanske någonting då som vi ska försöka ta med oss att faktiskt fundera på hur kan vi make the good great igen.
1: Gör vi det och börjar någonstans hitta vägar så kan sociala medel bli någonting bra i valet och framöver.
3: <laughs> Jag vill låta lite klyschiga nu, det gör vi. Men Svinn i
1: men... helvete. Det här var det vi hade nu. Vi lägger länkar och liknande i våra show notes.
0: Och de hittar ni som vanligt på podcast.socialbydefault.se Glöm inte att prenumerera på, på, på vår podcast. Vi finns som vanligt på iTunes, Soundcloud, Acast och Stitcher. Och det är bara att söka på Socialbydefault.
1: Och ni gillar att ge den betyg om ni vill göra oss riktigt glada. Recensera den. Stöd gärna podcasten ekonomiskt. För idag är det vi som gör den på vår fritid. På tid över för vid sidan av våra vanliga jobb patreon.com slash socialbydefault Allt kommer gå till att utveckla podcasten, se till så vi kan redigera den och göra lite spännande saker som den här saken.
0: Och som vi tidigare sagt prata gärna med oss och vill ni nå oss så heter jag Sanasi LB precis
1: överallt. Och jag heter Deepen. Hej då! Hej då!